0: Bienvenidos a Lights Up, el podcast que te llevará por el mundo de los profesionales del entretenimiento a través de una conversación mano a mano con los expertos. Te invitamos a conocer sus experiencias y comprender el desarrollo, las transformaciones y la importancia de la industria del entretenimiento a nivel internacional. Esto es Lights Up. Hola, hola, bienvenidos a otro episodio de Lights Up. Mi nombre es Victoria Neri y el día de hoy en este episodio me encuentro acompañada de sophie Robo.
1: Hola Vicky, ¿cómo estás? Qué emoción compartir contigo este episodio, ya el séptimo que llevamos. Sí, ya sé, emocionada de estar contigo. ¿Puedes
0: creer que no habíamos hecho un episodio juntas? Ya sé, pero bueno, esperemos que se vengan más y este va a estar muy bueno. Claro que sí, el día de hoy tenemos a una invitada internacional, su nombre es Lía Miranda, es propietaria actualmente de una empresa llamada Resolto RD, Prop House y Estudio. Esta empresa se encuentra junto con Lía en República Dominicana y es un estudio de
1: filmación y fotografía. Wow, creo que esta área de entretenimiento nos faltaba tocar, ¿no? Y bueno, aparte Lía también tiene experiencia como coordinadora de talentos, de producción, de logística e incluso como directora creativa del proyecto de casita Proyecto en Casita Fest, festival virtual en RD. Hay que darle la bienvenida a nuestra invitada. Hola. Hola, Lía, ¿cómo Hola.
2: Todo bien, feliz, en verdad, de estar aquí.
1: Qué gusto tenerte por aquí, en nuestro episodio número 7.
0: Gracias por invitarme. No, gracias por estar aquí con nosotros. ¿Qué te parece si empezamos esta entrevista y nos comentas un poco sobre tu empresa? bueno. Eh, mi empresa inicia
2: desde de lo que nos dedicamos mi familia y yo hace más, bueno, yo inicié cuando tenía como 18, 19 años, pero mi familia, mis padres, desde hace más de 20 años están dedicando a la industria del entretenimiento. Eh, con el tiempo, eh, dado los eventos, todo lo que solicitan los clientes, teníamos todo un almacén lleno de de visadería de muebles que al final era como que lo suplíamos los eventos y luego nos quedábamos con ellos porque los clientes no se quedan con eso. Y decimos como que, oye, vamos a sacarle provecho, vamos a ¿Qué hacer algo con esto. Y nada, decidimos abrir Resuelto, que es un drop house y un estudio de filmación y fotografía donde básicamente rentamos todo tipo de mobiliario, Props, eh, artículos grandes, medianos, pequeños, todo lo que tú necesites para un evento, para una filmación, para una película, comercial, lo que sea. Y de la mano con eso, pues ofrecemos lo que es el estudio de fotografía y filmación, que muchas veces como que lo solicitan las dos cosas juntas. Y nada, básicamente eso es lo que hacemos al respecto.
1: Sí, claro, supieron sacarle provecho a, a todo eso del mobiliario, que creo que es una opción muy buena. Y bueno, ya que nos platicaste un poquito de lo que hace la empresa, eh, me gustaría saber un poco de qué haces tú dentro de la empresa como propietaria, ¿cuáles son tus trabajos?
2: Okay. Bueno, yo principalmente soy como la encargada de los estudios, número uno, eso es como de lo que me encargo yo. Eh, también soy directora de arte en el, los Casos donde se da que nos solicitan como dirección de arte para algún set o alguna filmación que se vaya a hacer allá mismo en el estudio, pues yo me encargo de esa parte, de armar las propuestas y ver con los clientes como que qué estilo necesitan. Y luego es como tú sabes un poquito de todo, como que lo que sea que nosotros que se me solicite, pues yo lo hago. Porque somos una empresa familiar y somos como todavía estamos empezando
0: y uno hace como de todo. Claro, un punto diferente que no hemos tenido quizás es de, el de un emprendedor que está iniciando y está teniendo toda esta manera de ver cómo funciona. Y como bien dices, pues, sí tienes un rol principal, pero al fin y al cabo te terminas encargando de todo al estar, pues, en la cabeza de, de una empresa. Y te pregunto, esta idea creativa de que tienes que tratar con un cliente y desarrollar qué es lo que va a suceder, ¿cómo la llevas a cabo usualmente?
2: Mira, primero, yo personalmente, como que le pido al cliente que me diga cuáles son sus ideas, como que cómo ellos visualizan eh, el proyecto que tienen en sus manos. Y a raíz de eso, pues, como que entre los dos vamos viendo, como que, okay, ¿qué tal te parece si hacemos esto de esta manera? Le eh, propongo que en vez de azul lo hagamos rojo. O sea, como que voy tratando de darle pinceladas de cosas que quizás yo entiendo que pudieran funcionar mejor, y así como que a la par eh, desarrollar el proyecto de una mejor manera y que se vea como lo más cercano a lo que el cliente desea en un principio eh, dentro de lo que nos permita el mismo proyecto y su presupuesto y todo lo demás.
1: Claro, igual es como ir dando asesoría, ¿no? Esa parte creo que es bastante importante. sí eso es muy importante porque básicamente es como algún tipo de asesoría
2: antes de iniciar el proyecto, es muy bueno como desarrollar esa comunicación con el cliente donde ellos te comuniquen todo lo que ellos quieren y lo que quieren ver como su producto final y tú darles eh, opciones quizá más factibles para ellos, para su proyecto, donde entre los dos podamos llegar como a un producto lo más acercado posible a
1: la idea del cliente. Sí, claro, yo creo que en este tipo de proyectos es trabajar muy de la mano con el cliente, ¿no? Y este, entender sus necesidades para poder, pues, tener un resultado y ambos estén satisfechos, tanto la empresa como el cliente. Pero, bueno, me imagino que en esta parte de la comunicación, del presupuesto y todo eso, pues, igual hay dificultades, ¿no? Y luego hay como eh, Entonces, <risa> problemas que se presentan y, pues, la siguiente pregunta sería en torno a eso, como cuáles son las mayores dificultades que te encuentras que en tu empresa?
2: Bueno, una de las mayores es ese mismo tema de los presupuestos. Es como que, de repente, el cliente quiere una mansión de tres pisos con piscina incluida <risa> y un portón de oro, pero solamente tiene presupuesto para una casa de un piso con un piso muy chiquito. Entonces, de alguna manera uno tiene que buscar formas de proponerle cosas que sean similares a lo que quieren, pero que se adapten a su presupuesto. Porque la verdad es que uno no puede hacer magia. O sea, <risa> si el presupuesto está limitado, uno no puede de que sacar de donde no hay para llevar eso que ellos quieren. Por Siempre de buscar alternativas, o sea, como que no decirles de una, de que ah, mira, no, no se puede, sino como que tratar de ver qué otros materiales tú puedes usar para construir lo que ellos quieren, que sean más económicos, eh, buscar otra locación que de repente sea más factible para ellos eh, y buscarle soluciones, porque básicamente
0: ahí es que está el punto. Claro, yo creo que eso es algo que en todos los eventos lo no podemos ver, que quizás el cliente llega con una idea maravillosa y tiene unas expectativas súper altas y al momento de ver el presupuesto y comparar con, bueno, la realidad es que no siempre se puede llegar a estos proyectos que nos imaginamos, pero como bien dices, hay que buscarle la vuelta para lograr, Crear un buen proyecto. Y con eso en mente te pregunto: ¿qué tipo de empresas o con qué tipo de clientes sueles trabajar? ¿Cuál es el fin de, de trabajar con una empresa como un prop? Bueno, por ejemplo, eh,
2: nosotros como, como Prop House eh, trabajamos
1: y recientemente,
2: te voy a no sé, más o menos los últimos seis meses,
1: hemos tenido mucho
2: negocio con productoras de películas. O sea, aquí en República Dominicana han venido a desarrollar muchas películas internacionales eh, y de repente ellos hacen como toda una búsqueda de todos los rental que hay en el país y van buscando como la cosa que necesitan. Y a nosotros, por suerte, nos han llamado tanto para alquilar props de cosas que se van a ver en la película como, por ejemplo, para armar lo que son los camerinos y oficinas. O sea, toda esa área de oficinas, los camerinos, con espejo, estaciones de maquillaje y
1: todo eso. Suena muy interesante porque me imagino que con el tema de la pandemia como que ya no son tanto eventos y son como más películas, ¿no? Sí, es... totalmente. <risa> no, pero la pregunta sería como como a eso, como que, qué cambios se han visto con la pandemia, hacia dónde crees que vaya este tipo de empresas... ¿Y cómo han resuelto como que estos cambios? Porque imagino que han sido muchos. Sí, ha sido una temporada
2: de muchos cambios, sobre todo porque nosotros iniciamos la empresa de manera, o sea, an mucho antes de la pandemia, de manera virtual. O sea, no teníamos un espacio físico todavía. Y justo en enero del 2020, nosotros decidimos abrir nuestro, nuestra oficina, nuestro almacén, eh, el estudio de fotografía, que fue el primer estudio que abrimos. Y ya luego, como en febrero, empezamos a construir el estudio de filmación. Y en marzo, con la pandemia, ha dominicana Y nosotros nos vimos en una situación muy apretada, porque fue como que, wow, acabamos de abrir un negocio
1: y tuvimos que cerrar de una vez,
2: porque con todo y todo, eh, al principio de la pandemia, nadie podía hacer nada. O sea, ni siquiera la gente que se dedican como a, a temas digitales tenían mucha libertad, porque igual, wow, que reunirse en persona. Y fueron unos meses un poco difíciles porque fue como que abrimos, le dimos, se hicimos eventos de inauguración y todo. Y dos meses después tuvimos que cerrar hasta. ¿Qué te digo? Marzo. Como hasta mayo, más o menos, que fue como que fue aflojando todo el asunto del COVID aquí. Eh, lo primero que empezó a surgir fue el asunto de los eventos. O sea, eso fue lo que nos volvió a a poner en, en ruta en camino de, del negocio porque todo era virtual los conciertos las charlas eh, absolutamente todo era virtual y eso fue nuestro como nuestro primer enfoque luego de reabrir eh, nosotros lleg llegamos a hacer conciertos virtuales en varios eh ¿qué más conferencias convenciones y mientras pasaban los meses, eh, pues, vimos a conocer como al público en general. Como que, porque no solamente eh, nosotros ofrecemos el espacio físico, nosotros te ofrecemos, si tú vas a un concierto te ofrecemos servicio de iluminación sonido, talla, transmisión en vivo. Entonces ya fuimos como agarrando clientes que querían hacer ese tipo de cosas y nos mantuvimos en esa, en lo que esto se volvía como a su ritmo normal. Pero para mí, como me preguntabas, que ¿hacia dónde va este tipo de negocio? Es muy probable que el, la vida virtual sea uno de nuestros más grandes enfoques, porque por lo menos hasta los próximos dos meses, tres meses, uno no sabe lo que pueda pasar. Entonces, básicamente es dedicarnos a brindarles a los clientes esa opción virtual para poder seguir desarrollando sus proyectos, pero de una manera que no sea física, que no afecte el listamiento y todo eso.
0: Por supuesto. Yo creo que, como bien mencionas, esta experiencia no solo les enseñó cómo lidiar con una situación que nadie había imaginado antes, ¿no? Una pandemia en la que una industria completa prácticamente se cerrara, sino que te dio esa perspectiva diferente de qué tantas posibilidades hay con una empresa que ya tenías montada, ya tenías planeada, de, ah, bueno, ok, yo quiero hacer A y B, pero resulta que también puedo hacer C y D. Sí. Imagino que te abrió las puertas no solo a una nueva área, sino a un nuevo mercado, ¿no? te sí. Lograste llegar a más personas como empresa. Totalmente.
2: Porque incluso cuando nosotros empezamos... No teníamos los contactos, por ejemplo, como te comenté hace un rato, de las productoras de películas. O sea, nosotros empezamos con nuestros clientes de eventos regulares como se habían hecho antes de la pandemia. Y por suerte, en el como mientras íbamos avanzando, empezamos a tener contactos con gente que trabaja en el cine eh, y así. Y nos empezaron a conocer en, en ese medio. Que cuando empezamos el negocio, queríamos, era como que una de las cosas que más queríamos lograr, meternos en la industria del cine que es una industria que ahora mismo está por todos lo alto de República Dominicana entonces era muy
0: importante como lograr ese, ese cometido de entrar en esa industria Así es, Sophie, Si me permites, para que la audiencia más o menos sepa, actualmente República Dominicana está creciendo se han firmado películas internacionales Vin Diesel, si no me equivoco, Lía, corrígeme abrió una empresa de producción de cine aquí en el Caribe y pues realmente está creciendo y hay mucho movimiento, como, como vemos. Sofi no sé qué tanto conozcas o hayas escuchado de esta industria caribeña que está
1: creciendo. Fíjate que no había escuchado nada. O sea, de hecho, yo, tra yo traía otra idea completamente diferente de que el cine se había parado y estaba como en una crisis, como en cuatro años iba a recuperar y cosas así, <risa> por lo mismo de que no se pueden proyectar las películas. O sea, o si van las proyectas y van tres personas y así... Pero creo que es muy importante tocar esta parte de cómo está creciendo esa área en, en República Dominicana. No sé si quieran como que platicar un, poco de, un poquito más de lo que se ha hecho, sí, para dónde va. Y no solo como que la industria local, o sea, las
2: películas que, que se hacen a nivel local, no yo creo que al principio mencioné que han venido de fuera, o sea, películas de Hollywood. Por ejemplo, la película de J. Lowe, que recientemente ya terminó de filmar aquí, fue eh, pues aquí en República Dominicana. Entonces, es como yo creo que el cine y como las, las oportunidades dentro de la industria del cine aquí se están haciendo más, porque no solamente estamos trabajando en el cine local, también viendo gente de fuera, eh, productoras de fuera, hacer sus películas
0: aquí, con personas que trabajan en la industria del cine aquí local. Claro, yo creo que es, es un momento en el que podemos ver, en especial en este episodio, pues tenemos una persona de afuera, ver cómo las diferentes industrias pueden funcionar. Como bien mencionas, República Dominicana tiene una industria del cine bastante fuerte, pero ahora se le suma esta potencia internacional, haciéndola a un punto, pues, para que todo el mundo venga a grabar y aprovechan empresas como la tuya, de Props, de este crecimiento y potencial pronto, pronto a explotar. Que, que pues viene a tu favor sí totalmente
2: y realmente es como es una, una oportunidad muy grande porque por ejemplo no solo o sea tanto mi empresa como muchas otras que son como empresas que quizá están empezando quizá no son muy conocidas el hecho de que puedan darnos esa oportunidad de entrar al mercado es súper importante y es como muy importante recalcar el asunto de apoyar como los negocios y eso aunque estén empezando
1: Ok, y ahorita que estamos tocando esta parte de que, pues, era una de sus metas este, entrar en esta parte de la industria del cine, no, si no es indiscreción, ¿cómo fue que se logró? ¿Así da nada una película los contactó o algún conocido? O sea, ¿cómo fue que lograron esa meta tan, tan rápido?
2: Sí, mira, por suerte, eh, por el mismo medio como del entretenimiento donde uno trabaja, uno tiene contactos y amigos que no necesariamente se dedican a lo mismo que uno, pero se van conociendo en el camino y una de las personas eh, más claves, fue una de las mejores amigas de mi mamá que trabaja en la industria del cine, y fue como poquito a poco, era de que, ah, mira, yo necesito armar un camerino, yo necesito que tú me rentes eh, cinco estaciones de maquillaje. Y así de poco a poco fue como que en el grupo de personas con quien ella trabaja, pues entonces nos empezaron a conocer, pero ya luego, ella iba corriendo la voz a las demás personas y demás empresas que hacen otras películas que no necesariamente ella está en el medio. Entonces, así se va corriendo la voz. Aquí en República Dominicana, yo me imagino que también en todas partes del mundo, por aquí funciona mucho el boca a boca. O sea, que tú, una persona te conozca y le diga a otra persona y luego esa persona a otra, eso funciona increíblemente. Y es como el mejor método
0: de publicidad que uno puede tener. Sí, definitivamente, y yo creo que recalcas muy bien el hecho de, de que entrar en una industria puede ser complicado, pero hay que irse desenvolviendo poco a poco, creando contactos, o sea, bien Sofía te acaba de preguntar cómo llegaron a este punto, y pues a veces pasa de la nada, yo creo que en todos los eventos uno piensa en lo que se ve en el escenario, quizás lo que se ve en la pantalla, pero hablas de que empezaron con Camerinos, o sea, el behind the scenes, que pues nosotros que estamos en eventos sabemos la importancia no solo de lo que se ve el público, sino de lo que está atrás. Sophie, no sé qué, ¿qué opinas tú de, de todo esto de Camerinos. Empezar por Camerinos y, mira, ya estar en enfrente de la, de la Cámara Internacional en Hollywood, ¿eh?
1: No, pues me parece impresionante. O sea, se nota que se va como que abriendo camino y creo que es súper importante como... No cerrarte a, ok, yo quería nada más hacer eventos, ¿no? Como que igual probar, bueno, el cine, bueno, tele, telenovelas o bueno, o sea, cosas así. Y pues nosotros como estudiantes tenemos a muchos que quieren, tienen en mente realizar sus proyectos, realizar sus disqueras, realizar su, su tipo de emprendimiento. Entonces, a mí me gustaría igual como que llevar un poquito a la plática ese tema del emprendimiento, de cómo, como que, ¿Cómo fue esta idea de que, ok, me voy a lanzar a hacer este emprendimiento? ¿Qué tipos de recomendaciones puedes dar o, o así?
2: Mira, eh, inicialmente yo creo mucho en lo, que tú te, o sea, en lo que tú creas de ti mismo. Es como que si tú tienes un proyecto en tu cabeza, dale para allá. O sea, no lo piense dos veces. Para mí, el arriesgarte es como la clave, porque al final tú no vas a ver qué tú logras con ese riesgo. Entonces, te puedo poner un ejemplo eh, de un proyecto que realizamos, que fue en Casita Fest, que fue como el primer festival virtual en República Dominicana. Eso lo desarrollé junto con una amiga mía que se llama Stephanie vázquez eh, y fue una idea que surgió un día en un grupo de WhatsApp, señores, hay que hacer algo porque estamos trancados todos y la industria del entretenimiento está parado. Entonces fue como que nosotros no sabíamos si iba a funcionar. Nosotros fue te doy un poco de contexto. El festival fue como que fueron dos fines de semana donde viernes, sábado y domingo habían una cantidad múltiple de artistas que estaban haciendo concierto en vivo desde la cuenta de Instagram de Encasito. Entonces fue como que nosotros no sabíamos cuánta gente iba a entrar a los lives, o sea podían ser cinco podían ser 500 o sea, no nadie sabía nada pero fue como que, vamos a darle porque al final si tú no lo desarrollas, es como que tú te vas a quedar con eso dentro y tú te vas a quedar con el que hubiese pasado, entonces nosotros le dimos para allá y surgió, o sea, fue una cosa increíble, o sea el, la respuesta de la gente fue impresionante entonces yo creo que un consejo que yo puedo dar así de que, simple y conciso pírate. Dale para allá.
0: Claro, sí. El, el arriesgarse siempre va a tener algún tipo de ganancia, ¿no? Así sea claro. que te vaya muy bien en tu proyecto y lograste salir adelante con una empresa o hiciste un capital económico o simplemente hasta aprender algo de él. Porque estoy segura que gracias a Dios no fue el caso, ¿no? Pero hubieses fracasado, hubieses aprendido algo que la próxima vez hubieses llevado a cabo mejor para poder claro. seguir adelante.
2: Totalmente
0: al final tú
2: siempre te llevas algo sea positivo, sea no tan positivo, es como que siempre hay algo que tú te llevas y al final la satisf para mí la satisfacción de yo haberme lanzado y desarrollado las ideas y proyectos que yo siempre he querido es lo mejor que puede pasar o sea es como que te da como un, un gustico aunque sea bueno o malo el resultado pero es eso,
1: lanzarse No, sí, como mencionabas para no quedarte como con esa espinita de Sí. ¿Qué hubiera pasado? O sea, en realidad lo peor que puede pasar es que no funcione, pero todavía claro. está esta parte de cosas buenas que pueden pasar, sí. y pues yo una vez escuché por ahí que una buena idea, ok, está padre, pero una buena idea es una buena idea hasta que la realices, o sea, que no, que no las dejes tus buenas ideas en tu cabeza, o sea, que mejor la lleves a cabo y ahí la realices, ahí es cuando dices como, esto es una buena idea.
0: Bueno, <risa> totalmente. A ver, una pregunta que aparte de esta, de la recomendación que ya nos las diste de lanzarnos y aventarnos a la realidad, ¿tú hacia dónde crees que podríamos llegar estudiantes que nos estamos graduando en esta empresa, que podemos lograr en esta industria? Que ahora está un poco, mmm", pero va a mejorar, ¿no? Después de la pandemia. Mira,
2: yo creo, y justamente hace unos días estaba tocando ese tema con mi madre que es mi jefa y mentora en toda esta industria. Eh, para mí hay mucho espacio y mucho, muchas oportunidades para personas como nosotros jóvenes que estamos empezando. Sobre todo porque hay tantas ramas diferentes y es como que oportunidades hay. O sea, esas siempre las hay. Eh, lo importante es tú sabes cómo por dónde empezar. O sea, ofreciéndote de que bueno, mira, yo Estoy a tu disposición eh, para el proyecto que sea, haciendo lo que sea, porque por ejemplo te voy a poner un ejemplo. Yo personalmente he aprendido desde cero, o sea, yo empecé siendo asistente, eh, haciendo impresiones, recogiendo cables, ese tipo de cosas. Como que poquito a poco, aunque yo empecé en una posición donde mi mamá era mi jefa, pero ella desde chiquita siempre me ha enseñado que tú empiezas desde abajo. Entonces, es como que de repente tú puedo, te puede llegar una oportunidad de ser asistente del asistente de otra persona y es como que cogerla, o sea, y a tratar de aprender todo lo que tú puedas en el, en el proceso. Pero de que hay oportunidades, las hay. O sea,
1: 100%. Claro, sí, eso que mencionas de empezar desde cero, sí lo hemos escuchado varias veces, que uno tiene que empezar jalando cables. O sea, y si no sabes hacerlo, ¿cómo vas a dirigir? <risa> ¿Cómo vas a dirigir a la gente que lo hace? O sea, tienes que saber hacerlo para poder supervisarlo y si hay algún problema pensar alguna solución y cosas así, sí. Eh, yo tengo otra pregunta, un poquito más personal, pero como somos aquí puras mujeres en la entrevista, y la verdad es una preocupación que, que tengo, quiero saber si como mujer se te ha hecho más difícil esta trayectoria de ganar tu lugar en esta industria o en tu emprendimiento. O sea, no sé si eso ha sido como algún, impedi algún impedimento o ha, sido, ha traído como que alguna dificultad o algo así. Mira, a mí personalmente no me ha pasado todavía una situación
2: en la cual yo pueda decir de que se me puso algún límite por yo ser mujer para desarrollar el yo trabajo. Pero sí te puedo hablar, por ejemplo, la experiencia de mi mamá, que fue la que me enseñó, eh, a ella sí, ella ha tenido otras personas en la industria simplemente por ella ser mujer. Eh, quizás porque entienden que ella no, no está capacitada, quizás porque entienden que ella no puede dar el resultado que pudiera dar un hombre. Eso lamentablemente se ve mucho en muchos tipos de industria. Pero en la industria de los eventos pasa mucho, pero es muy importante como que mantenerse firme y demostrar que una sí puede desarrollar ese tipo de eventos. O sea, por ejemplo te voy a poner un ejemplo de que, que yo siempre, que me pasa nada más me queda reírme porque son cosas chiquitas, pero tú te das cuenta como que, ah, porque tú eres mujer, no sé qué. A mí me ha tocado, como te dije, cargar cajas, mover cables, no sé qué, pero de repente un hombre me ve a mí cargando una caja y, va y, donde, y me dice, de que, no, pero ven que yo te ayudo, pero yo tengo manos. O sea, yo puedo cargar también. Entonces, como ese tipo de cosas, trata de, de mantenerse firme y demostrarle a todo el mundo que no importa que tú seas mujer, o sea, las mujeres tenemos la misma capacidad y
0: podemos darlo todo. Claro, sí. claro. Es una realidad que quizás esta industria de entretenimiento es un poco más dominada por el género masculino. Sin embargo, hay que dar a entender que las mujeres son igual de capaces en todos sus sentidos de llevar un trabajo a cabo, llevar una tarea de manera excelente. Y, pues, cumplirlo y abrir, abrir para todos, mamá te aseguro que te abre el paso a ti, nos habrá abierto el paso a muchas nosotras, y nosotras para la generación que sigue, porque, Gracias. pues, somos mujeres fuertes, mira aquí qué bien una emprendedora femenina, y todas las que vendrán. Lía, te queríamos agradecer, pues, por esta plática tan llena que nos has dado de, de tu trayectoria de emprender este, este Prop House, y todos los proyectos que te aseguro que vienen por ti. Gracias a ustedes por invitarme La
2: verdad ha sido muy chulo Estar aquí con ustedes
1: No, muchas gracias por lo que nos compartiste Estoy segura que a nuestros oyentes Les va a gustar muchísimo Y Pues muchas gracias A ustedes
0: Quisiéramos preguntarte Lía, Si hay alguna red social que quisieras promocionar ¿Dónde te pueden encontrar? ¿O conocer un poco más de estos proyectos Que nos has comentado el día de hoy? Claro, mira, está el Instagram de la empresa
2: que es Resolto RD está mi Instagram personal eh, Lía Miranda Nu y mi Instagram de fotografía porque aparte de todo esto soy fotógrafa también oh. eh, y es Lía Miranda Foto
1: Ok, bueno, de todas formas van a estar escritos en la descripción para que puedan verlos y puedan seguir a nuestra invitada. Y de igual manera los invitamos a seguirnos a nosotros en nuestras redes sociales. Nos pueden encontrar en Comunicación Entretenimiento Cancún en Facebook y como WAC como den, en Instagram. Y de igual manera los invitamos a que nos dejen algunos comentarios, nos digan qué les gustaría escuchar más adelante, qué industria les gustaría tocar, qué les gustó de esta entrevista, y pues esperemos que les haya gustado.
0: Si te gustó este podcast, te invitamos a seguir los próximos capítulos que se estarán subiendo semanalmente. Te recordamos también que en cada ocasión tendremos un invitado especial que nos contará su experiencia y trayectoria en distintas áreas de la industria. Lights Up te da la bienvenida al mundo del entretenimiento. Te esperamos en el siguiente programa.